0: Bratia a sestry, mám úprimnú radosť, že vás vidím takto spolu. A je to vždycky radosť, keď sme v Dome Božom. A preto vám povolaným, ktorí ste od Boha Otca milovaní a Ježišom Kristom chránení, prajem milosrdenstvo, pokoj a lásku v hojnosti. V úvode sme čítali príbeh o Zácheovi. Napísal ho Lukáš. A Lukáš je človek, ktorý, alebo evanielista, ktorý je jediný, ne- nemá židovský pôvod. A pre neho je charakteristické, že sa najviac zo všetkých evanielistov venuje zvláštnym udalostiam, ktoré z- zvýrazňujú postavu Ježíša Krista ako priateľa Viverhelov, stratených ľudí, neúspešných ľudí a zavrhnutých hriešnikov. Vrcholom jeho evanília je téma odpustenia. Jedine on píše príbeh o Zácheovi. A jemu vďačíme aj za tri najväčšie podobenstva. Podobenstvo o stratenej ovci, podobenstvo o stratenej minci a podobenstvo, nádherné podobenstvo o stratenom synovi. Čítame o tom už v 15. kapitole, ale tiež aj podobenstvo o farizeovi a colníkovi, ktorí sa modlia v chráme. Je to práve Lukáš, ktorý píše a hovorí o tom, že všetci colníci a hriešnici sa priblížili k Ježišovi, aby ho počuli, počuť, počuli hovoriť, Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť tých, ktorí sú stratení. Lukáš veľmi detajlne, čo mne sa veľmi páči, nás uvádza do situácie a povie možno pre niekoho nepodstatnú vec, že Ježíš vošiel do Jericha, ktorým len prechádzal. Zdá sa vám to dôležité? Možno nie. Ale Lukáš nádherne potom ukáže a rozvinie tú myšlienku, že Ježiš síce prechádza iba Jerichom, ale nemusíme sa báť. Napriek tomu Ježiš je schopný vidieť aj toho najväčšieho úbožiaka a hriešníka. Nie len vidieť, ale venovať mu osobnú pozornosť. Ježiš vidí každého z nás na tom mieste, kde sa nachádzame. A nemusíme sa báť, že nebude mať na náš čas. A prechádza aj našim životom. A nie je možné si ho nevšimnúť. Len vtedy, ak to skutočne nechceme. Jericho je považované už dnes za jedno z najstarších, historicky najstarších miest. Či je to pravda, neviem. Nachádza sa blízko Mŕtvého mora a v údolí rieky Jordán. Čiže na tej... Skal na tej Júdskej púšti je to taká oáza zelenie. Je tam veľa ďatlovníkov, veľa myrhy, veľa um, balzamu, Možno poznáte balzám z rúže z Jericha, veľmi známy, svetoznámy. Takže tým, že tam bolo takéto bohatstvo a neskôr to Jericho ešte viacej zbohatlo, pretože sa tam našli vodné pramene, čo je pre tú dobu priam dnešná nafta, mať vodný prameň, mať vodu, to je život. Takže e, nielen e, Rím zásoboval ďatlami a Myrhov a Balzamom svoju krajinu, ale vyvážalo sa to aj do ďalekého okolia. Takže vlastne Jericho bolo mesto obchodníkov, mesto kňažských rodín, mesto colníkov, ale aj publikánov. Ale to, čo chcem výrazniť, nie ani tak história, ani to, že bolo to nádherné mesto. Ale chcem povedať, že toto mesto zohralo veľmi dôležitú úlohu po ukončení 40-ročného putovania národa izraelského z otroctva na slobodu. Jericho bolo vstupnou bránou do zasľúbenej zeme. A kniha Jozue 6. kapitole hovorí, že ľud po dlhom putovaní z otroctva dobýva opevnené, silné, mocné, vyvinuté mesto bez boja. Pad múrov, náhlas trúb a bojového pokriku ľudí, ľudu ostane navždy ukazovateľom na to, že zasľúbenú krajinu Nemožno získať vlastnými silami. Ale iba v Božom mene. Nie je to nádherné? Zasľúbená krajina, nová zem je Božím darom. Možno sme si vydýchli, vydýchli máme to bez A takže, keď sa dostaneme opäť do tohto príbehu a podotýkam, nie je to podobenstvo, je to skutočný príbeh, na to nezabúdajme. Ono sa to stalo. Tak pri príležitosti sviatkov prechádzalo Jerichom množstvo karaván a ľudia z toho mali vždycky radosť. Možno aj vy si pamätáte, na, ktoré udalosti, na niektoré udalosti, keď sme mali obrovskú radosť. Deti mali radosť z cirkusu. Keď prichádzal cirkus, to bola radosť pre deti. Aj tieto karavány, ktoré prichádzali do Jeruzalema zo široká ďaleka, prinášali ľuďom takú zmenu, takú slávnosť ale tentokrát to bola ešte väčšia slávnosť. Lebo sa vedelo, že do Jeruzaléma na slávnosť príde aj veľký učiteľ. Učiteľ, ktorý uzdravuje, učiteľ, ktorý je prorokom, učiteľ, ktorý dokonca vzkriesil človeka z mrtvých. A bol to Lazar. Takže napriek tomu, že úmysli kňazov a vieme, čo chceli s Ježišom e, urobiť, že ho nakoniec odovzdajú vojakom a Ježiš zomiera na kríži. Napriek týmto úmyslom ľud túžil vzdať poctu tomuto vzácnému učiteľovi. Ježiš ide do Jericha, ale viete čo? On sa rozhodne, že dlhšie bude v Betánii že si tam chce oddychnúť 8 až 10 dní. A tak som nad tým rozmýšľala, aká podsta, aká radosť, čo to musela byť za rodina, že Ježíš si vyberie túto rodinu a povie, tu ostanem 8 až 10 dní. Kiež by pán mal radosť z toho a my s ním a chcel by ostať v našom dome. Zacheuzi je teda vrchný colník, je bohatý, stará sa o poplatky a teda o clo. Viete, vtedy to bolo e, veľmi benevolentné poplatky, nemali svoje pravidlá, nemali svoje cenníky, takže vrchný colník mal na starosti uzatvárať zmluvy, vďaka tomu uzatváral ceny, potom on najímal colníkov, ktorí boli dole, odtiaľ prichádzali k nemu peniaze, ktoré platili jemu ako vrchnému colníkovi. Mohli by sme povedať, že... Zácheus mohol sa dostať k peniazom aj poctivo. Ale my vieme, že to tak nebolo. Ale že svoj majetok získal veľmi nesprávnym spôsobom. Ale to, čo je dôležité, je, že bol Žid. Žid, s ktorým súkmeňovci opovrhovali. Oni to jeho povolanie, ktoré vlastne, uh, uh, oni sa ho štítili. A to bol iba celník iný názov na podvod, klamstvo, okrádanie a nespravodlivosť. Dokonca si e, najímal aj rímskych vojakov, aby to clo alebo tie poplatky vymáhali. A viete, toto bolo už veľmi tvrdé na niektorých ľudí. Z vlastných hradov súkmeňovec, ten, ktorý je Žid, robí im to, že ľud Boží je pod rímskou nadvládou a niekto mu slúži. A to takýmto spôsobom. Navonok teda vyzerá, že Zácheus je beznádejný prípad. Dá sa to aj vám? Ale osvojiť si tento povrchný pohľad by znamenalo pripojiť sa k tým, ktorí si to tiež mysleli. Ale je tu Ježiš, ktorý v Zácheovi nevidí hriešného človeka. Človeka teda takého, ktorý by nemal nádej na záchranu a na to, aby bol zachránený v tej situácii. Pre všetkých to bol stratený človek, stratený riešnik, ale pre Ježiša nie. Toto bol iba prvý pohľad. Ľudia na prvý pohľad odhadli, že Zácheus už nemá šancu, on nemá čo medzi nimi robiť. Prvý pohľad. Ako často ho používame? Ako často si povieme, na prvý pohľad ten človek vyzerá tak a tak, ten človek si zaslúži to a to, ten človek je zaradený. Je to beznádejný prípad. Ale Ježiš nejde touto cestou. Napriek tomu, že všetci mali iný názor, on povie, tento človek môže byť zachránený. Dáva šancu a dáva milosť. Prosím vás, chcem vás vyzvať, zvažujme prvý pohľad. Dávajme šancu. Dávajme milosť ľuďom, ktorí sa nám zdajú v našich očiach, že sú stratení. Nenávratne a beznádejne stratení. A aby to vyzdvihol, tak evangelista Lukáš v 3. verši povie, že Zacheus zatúžil vidieť Ježiša. A v grečne slovo vidieť znamená viac ako ten fyzický zrak. On povie, Zácheus hľadal spôsob, ako prísť k Ježišovi. A to je trošku iné. To nebolo len, že túžil vidieť nejakú celebritu, nejakého veľkého učiteľa. Zácheus musel niečo vedieť o Kristovi. A preto urobil všetko, preto aby ho videl. Blízko je rieka Jordán a práve pri nej bol Jan Krstiteľ, ktorý kázal krst pokánia. On hovoril, že všetci hriešnici, ktorí prídu ku Kristovi, ktorí robia pokánie, môžu byť zachránení. A teraz ho túži vidieť. Túži ho poznať, kto je. Pretože zvesť, aj keď tam predpokladajme, že nebol, sa musela priniesť aj k nemu, že tento človek sa správa k opoverhnutým láskavo a súcitne. A zatúžil po lepšom živote. Ale niektorí si možno povedali, a povieme si to možno aj my, že Zácheus robí mnohé veci iba na oko. Že že, že to je len, aby nejakým spôsobom sa dostal do tej blízkosti. Blízkosti Ježiša. Ja verím, že on nepoužil iba tú jednu možnosť, že by riezol neskôr na tento strom. Ale myslím si, že, že aj záchyl hľadal ľahšie možnosti, ako to robíme my. Ale bol malej postavy a zástup ľudí, ktorý išiel za Ježišom, to neboli jeho priaznivci. To boli práve tí, ktorí ho neznášali. A urobiť koridol... Aby sa Zácheus mohol dostať dopredu, asi by to nikto z nich neurobil. Oni ním opoverhovali. Poviete si, no dobre, bola to obyčajná zvedavosť. Chcel vidieť učiteľa, o ktorom niečo poču. Ale naozaj to nebola zvedavosť. A vieme tu podľa toho, že Ježiš by nikdy na túto hru nepristúpil. Ježiš nikdy nechcel byť celebrita, aby sa niekto na ňu chodil pozerať. Takže Zácheová túžba je úprimná, je veľká a on preto niečo robí. To, čo počul, v ňom prebudilo obrovskú nádej. Aj jemu je ponúknutý nový a lepší život. Možno si to dnes až tak neuvedomujeme, ale keby sme boli v jeho situácii, by sme pochopili jednu vec. Zácheus ne, nebol len človek, ktorý bol nenávidený uh, celým uh, svojim národom. Ale ani rybania ho veľmi nemuseli. Kto to bol? Žid. Možno kolegovia colníci. Ale Zácheus vedel, že tu má šancu. Prečo? Pretože si povedal, či nie je jeden z učeníkov tohto veľkého učiteľa colník, ak má on šancu, mám šancu aj ja. A to napriek tomu, že bol uh, prenasledovaný a vylúčený zo synagógy. Zažili ste niečo také? Možno áno. Žid nemôže ísť do synagógy. Adventista nemôže ísť do zboru. Je to zlé, je to ťažké, je to smutné. A už ste označovaní, už ste zaradení. Ale Ježiš hovorí, nie, tak toto fungovať nebude. A preto dostáva silu ísť ďalej. Pretože vidí, že Ježiš takého ako on si pozval najbližšie k sebe. Čo urobí? Nevzdáva sa, predbehne celý zástup, predbehne tú velikánsku prekážku, vytiahne si sukňu, vylezie na strom. Vieme, že figovníky dosahovali aj 15 metrov výšky, ale čo bolo dobré v tomto type stromov, bolo, že tie vetvy boli ťažké a skláňali sa až k zemi. Čiže sa dalo na nie vyšplhať. Ale viete, vysokopostavený človek, mimoriadne bohatý človek, m- a vylezie na strom. Pre niektorých to bolo trápne, smiešne, ponižujúce. Ale záležalo Zácheovi na tom, koľkokrát nám záleží na nepodstatných veciach. Koľkokrát sa ohýbame a konáme a robíme všetko preto, aby sme vyzerali dobre, pekne, aby si ľudia o nás mysleli čo najlepšie, aby sme zapadli do zástupu. Som nadšená jeho húžemnatosťou a vytrvalosťou. A to napriek tomu davu, ktorý si toto o o ňom nemyslí. Bratia a sestry, hľadajme spôsob, ako sa priblížiť k Bohu. Nenechajme sa zdržovať. Nenechajme sa oklamať, že na to nemáme, že tam nepatríme. Nelutujme námahu, ktorú musíme vynaložiť. Ak sa rozhodneme ísť za Ježišom, príde prekážka veľkého zástupu. Prekážka v rodine, v práci. Možno budeme musieť vydať oveľa viac energie, ako si myslíme. Nie sú to maličkosti. Sú to prekážky, ktoré nám zatienia obzor a tvár nášho pána. Vypnúť televizor, neísť na stretnutie, neísť na posedenie, neurobiť to, vzdať sa niečoho, čo mi zaberie veľa času. Myslíte si, že to je jednoduché? Že je si to veľa síl. V piatom verši čítame, že keď Ježiš prišiel na to miesto, uvidel Záchea. Je to, všimli ste si, počujete tú vedu, keď Ježiš prišiel na to miesto. Tú vetu budeme počuť ešte neskôr. A Lukáš ju znova napíše v 23. kapitole, keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lepka alebo Golgota. Bolo to presne to miesto, kde bol Zácheus a kde ho Kristus našiel. Tu sa začína spása pre Záchea. A Lukáš ju káže tou istou vetou na konci, tu sa začala spása a dokončí sa Smrťou za každého človeka každého záchea na Golgote. Toto miesto je prvé, keď prídeme za Ježišom, keď mu vyznávame, keď prosíme, keď všetko urobíme preto, aby sme ho videli a stretli. A to miesto je dokončené na kríži. To je ďalšie miesto, dôležité miesto v našom živote. Dôležité miesta v našom živote každého z nás. Sprievod ľudí sa zastavuje a dívajú sa na Ježiša, ktorý sa díva niekde hore. Myslím si, že skoro nikto by ho tam nebol zbadal. On je malý, strom je veľký. Ale Ježiš o ňom vie. A ak bol niekto prekvapený, tak to nebol ten zástup, že prečo Ježiš zrazu zastal a zastavil celý zástup. Ale viete, kto bol najviac prekvapený? Zácheus. Nečakal, že Ježiš ho tam nájde a že ho spadá. A dokonca nečakal, že ho osloví jeho vlastným menom. Viete prečo? Lebo už roky mu skoro nikto nevedel prísť na meno. Pretože ho všetci s ním opovrhovali. Vylúčili jeho celú jeho rodinu, odpísali celý jeho dom, jeho deti, jeho manželku, jeho príbuzných, všetkých, čo bývali v jeho dome. Ježiš sa díva práve tam hore. Ježiš pozná jeho túžbu a viete, čo mu povie? Poď rýchlo dole. Ten, kto chce ísť za Ježišom, musí ísť dole. Musí ísť hlboko dole. Z výšky. A keď je tam pohodlne, aj keď všetko vidíme a Zácheu všetko videl, vnímal, povedal si, super, to je to, čo som chcel. Mu Ježiš povie, nie, nie, nie hoď dole. Chcem, aby si bol pri mne. Hneď, teraz a dnes chcem mať s tebou spoločenstvo. Úžasná podsta a obrovské prekvapenie. Záchev nemal veľa priateľov. A ak mu Ježiš ponúka priateľstvo, mohol ho odmietnúť ten, ktorý je vyrúčený zo synagógy. Ježiš sa chce s nami stretávať aj súkromne. Ježíš Ježiš hovorí Zácheovi, ja chcem ti dať viac, ako si očakával. Ja chcem byť s tebou. Na začiatku Zácheus chce len vidieť Ježiša. Ale ak sa niekto stretne s Ježišom, Dostáva oveľa viac. A Ježiš mu ponúkol viac, ako očakával. Práve vďaka Zácheovi, práve jeho rozhodnutiu, práve vďaka jeho túžbe sa viete, čo stalo? Celý jeho dom bol zachránený. Pre jeho rozhodnutie. A to je obrovská posila pre každého z nás. Ak sme stratení, ak sme na nesprávnom mieste, ak je stratený môj syn, môj manžel, manželka, ak sme hriešníkmi, s ktorými nikto nechce mať nič spoločné. Ježiš nám ponúka záchranu. A vďaka tomu, že my pôjdeme za Ježišom, že my povieme, idem ďalej, napriek prekážkam, napriek skúškam. Viete, čo sa môže stať? Že práve kvôli nám Boh zachráni celý náš dom. Buďme verní, buďme horliví, modlíme sa, prozme, neodpisujme, nedávajme nálepku, nieže že cudzím, ale ani vlastným. Pre môjho milovaného Dávida ti odpustím, hovorí hospodin. Pre môjho milovaného syna a céru ti odpustím a zachránim ti. Zácheus nečaká ani chvíľku. Všimli ste si? On je poslušný. On nešpekuluje, on nepovie, ale tak je mi tu dobré, je to v poriadku, ja som spokojný. Čo píše Lukáš? On rýchlo ide dole. Ale to, čo som si všimla a čo skúste si všimnúť, je Že on ide dole radostne. Poslušnosť nevždy stačí. Aj keď to vyzerá a počúva sa vám to možno niektorým zle. Ale poslušnosť sa musí spájať aj s radosťou. Poslušnosť je v nasledovaní Ježiša Krista veľmi dôležitá. Ale spomeniem vám jeden, jeden moment, jedno podobenstvo, o ktorom som už hovorila. Podobenstvo o stratenom synovi. A sústredím vás na staršieho syna. Bol poslušný starší syn? Isté, že. V rodine to vďaka nemu všetko fungovalo. Kto z nás by nechcel mať takého syna? Poctivo pracoval, bol poslušný, vnímavý, nehýril, nechodil na žiadne zábavy, nemal v tom záľubu, bol šetrný. Nežiadal si viac, ako dostali ostatní. Žiadna hostina, žiadne špeciálne privilégia. Ale keď prišla tá chvíľa, keď sa niečo v ich rodine udialo a otec bol smutný a nešťastný a prežíval najťažšie chvíle svojho života, čo urobi starší syn, všetko mu to naraz povie, čo si o tom myslí. Povie mu všetko o tom, ako sa cítil a čo bolo zlé v jeho rodine? A vyčíta, aký je to otec. Ja som musel tvrdo pracovať. Musel som sa zapierať. Bez odpočinku, bez zábavy, bez hostiny. A ty, to všetko, čo si mne upieral, si dal tomu mladšiemu synovi. Tento starší syn nemal radosť zo svojho oca, nemal radosť, z toho, že býva v jeho dome, nemal radosť toho, ako to v rodine u nich chodí, nemal radosť z práce, nemal radosť zo všetkého, čo mu otec ponúkal. S poslušnosťou musíme mať v svojom srdci aj radosť. Chodíme do zhromaždenia, chodíme radosne, slúžime Bohu, slúžme radostne. Ak aj prežívame niečo, prežívajme to s radosťou. Viem, že je to ťažké. S radosťou, ktorú dostaneme do nášho srdca od nášho otca. Záchojevus vie, čo to bude znamenať pre neho, keď taký učiteľ, o ktorom už v 5. kapitole Lukáš hovorí, že bol populárny, populárny že bol známy. Že ľudia za ním chodili, že ich uzdravoval, potešoval, že bol na strane tých najnúdznejších, tých, ktorí v očiach ľudí boli veľmi nízko. Zácheus vie, že keď tento učiteľ príde ku mne na návštevu, môže sa všetko zlomiť a všetko zmeniť. Ľudia pochopia, že je dobre priskúmne, že som hodný toho, aby, aby som bol ich priateľom. Viete, my ľudia predsa len túžime po spoločenstve. A túžime po to, aby sme mali priateľov, tú, túžime potom, aby nás mali radi, aby sme sa mohli stretávať, niečo sdielať. Zacheos vie, že to tomu pomôže. Že ak tam príde tento učiteľ, možno niektorý nebude niektorí nebudú mať problém prísť do jeho domu. Bratia a sestry, stretnutie s Ježišom v zástupe nestačí. A Ježiš to vedel. Zachéz túžil byť s ním v zástupe, túžil ho vidieť. Ale Ježiš mu povie, to nestačí. Ak máš túto túžbu, ak ma chceš poznať, ak chceš byť zachránený, my dvaja musíme byť bližšie. My dvaja sa musíme poznať a ja chcem vidieť, kde bývaš, lebo ja som tvoj priateľ. Nestačí byť v zhromaždení, nestačí byť vo zbore. Stretnúť sa s Ježišom iba vo zbore nestačí. Aj dnes mnohí ľudia po Ježišovi túžia. Prichádzajú do zborov, do kostolov, do chrámu, otvárajú Bibliu, snahe nájsť ho tam. To je dobre. Každá snaha stretnutia s Ježišom má svoje, e, e, svoje dobré miesto a svoj zmysel. A žiadna snaha nie je márna. Toto nechcem povedať. Vo zbore môžeme vnímať, Božiu tvár, Božie požehnanie, jeho blízkosť. Cítiť jeho požehnanie. Ale treba si vš- pri tom všetkom položiť jednu dôležitú otázku. Či pri tom všetkom mojom chodení, stretávaní sa pravidelne zhromaždení, neexistuje ešte jedna posledná prekážka. Ak tá horlivosť je skutočná. ako chceme vidieť preto, že túžime po odpustení a po pokání prekážka. Použijem slovo tabu súkromia. Aby som to zvýraznila. Nie je pre nás nepohodlné prijať Ježiša doma. Chceme ho tam mať? Aby nám nazeral do každej miestnosti obrazne nepovedané. Videl, čo robím? Ako sa rozprávam? Ako žijem s manželom, s deťmi? Viete, Často máme, máme predstavu považovať chrám a zbor za jediné miesto stretávania s Ježišom. Máme tendenciu si mysliť, že odchodom zo zboru sa vraví akési nevypovedané ad revidentum. Do skorého videnia zase v sobotu, Pane Ježišu. Ježiš chce byť súčasťou našej rodiny. Sme ochotní ho prijať? Je Kristus súčasťou našej rodiny? Nedela, pondelok, útorok a tak ďalej? Každú chvíľu, každú hodinu, každú minútu? Je to tak? Ježiš to myslel dobre. Ponúkol obrovskú príležitosť záchevovi. A čo si myslíte, ako reagoval zástup? Zástupu sa to nepáčilo. Ježiš urobí dobrú vec a Lukáš napíše, všetci reptali, nikomu sa nepáčilo to, že to urobil. Veď kto bol Zácheus? Bol hriešnik. Ježiš nerešpektoval pravidlá, ktoré boli nasadené. Spoločenské pravidla. S kým sa mám zblížiť, s kým nie. Koho mám pozvať, koho nemám pozvať. Tento zástup bol pohoršený preto, že žiaden učiteľ, žiaden prorok by sa nezahadzoval s takým človekom, ako bol Zákelus. A nehovoriac o tom, že sám sa ponúkne na návštevu k nemu, pretože vtedy, v tom období, nebolo možné sa niekam ponúkať na návštevu, pokiaľ vás niekto nepozval. Bolo to spoločensky nepriateľné. Ježiš ešte aj túto tradíciu, toto pravidlo porušil. Ľudia v zástupe si mysleli, že to nie je v súlade s povahou svetého človeka a ctihodného proroka, ktorým bol Kristus a ktorého takto videli, veď kvôli tomu za ním išli, aby išiel do domu takého človeka, ako je Zácheos, aby jedol pri jeho stole a vyjedol s ním rozhovor. A čítame, všetci šomrali. A ja mám silnú túžbu, alebo také nutkanie si myslieť, že tam boli aj učeníci. Že aj oni si to mohli myslieť. Aj oni žili v prostredí, kde toto je hriešnik a toto je veľký učiteľ. Ale nie je to namrierené až tak proti Zácheovi, lebo Zácheus mal svoju nálepku, on je hriešnik. Ale viete, oni útočia na Ježiša. Ale on tiež už mal svoju nálepku. Pamätáte sa? To je ten, ktorý je priateľ colníkov a hriešnikov. Neskôr to všetko dostane naspäť. Radi rozdávame nálepky. Radi ľudí zaraďujeme podľa svojich nekompetentných úsudkov. Radi povieme, z toho človeka už nič nebude. A čo tu ten robí a na čo? Veď to už toľkokrát sme počuli, toľkokrát sme to videli. Ten už je stratený prípad. Kristus ide napriek reptaniu davu do domu colníka. Nebojí sa o svoju povesť. Prečo? Aby im ukázal, ako sa v tomto človekovi zmielili. Ak nemôžeme odstrániť to, čo sa deje, ukážme, Dobrú vôľu toho, že človeku, aj keď je na dne, aj keď je posudzovaný, aj keď je odstrčený, aj keď je už nad ním vyslovené posledné slovo v úvodzovkách, že to tak nemusí byť, že aj taký človek má nádej. Zástup, ktorý Ježiša obdivuje, niektorí sú tam, ktorí ho milujú, ktorí ho nasledujú, počúvajú ho, Nie sú ochotní to isté dopriať aj Zácheovi. Všimli ste si to? Tak toto funguje. My áno, ale ty ty to nemusíš. Ty si to nezaslúžiš. Ty tam nepatríš. Inak povedané, tento svet odmieta Božiu milosť. A napriek tomu nie je ochotný dopriať ju iným. Čo sa deje So Zácheom v našom príbehu. Zácheus sa tvári, že nič nepočuje. Všimli ste si? On vôbec nereaguje na tento zástup. On sa nebráni, on nepovie, ale aj ja mám možnosť byť zachránený. Veď aj ja som syn Abrahamov. Povedal to? Nie. On sa nebráni, ale on sa otočí tvárou k Ježišovi. A v prítomnosti celého zástupu pánovi povie, hľapanie, polovicu svojho majetku dávam chudobným a ak som niekoho oklamal, vraciem to štvornásobne. To, čo je dôležité v, celom, v celej tej vete je, že je to napísané v prítomnom čase. Zácheus hovorí, dávam svoj majetok. On hovorí, to nie je jednorázový skutok. Ja podľa svojho srdca kedykoľvek, či to vidím v útorok, stredu, dávam chudobným. Dávam zo srdca. Ak zbadám, že je tam niekto, ktorého som okradal, okradol, nezavriem oči, neotočím sa. Jemu štvornásobne vráti. Možno sa vám to správanie všetkým nepáči, nepáčilo sa to možno a teda určite ani zástupu, lebo si povieme, no, nehrá tu na nejaký dojem, nechce ovplyvniť Ježiša, na čo to hovorí. Poznám ľudí, ktorí rozprávali skúsenosti o tom, čo urobili, ako prežili týždeň a tak ďalej. A bola som zhrozená, smutná z toho, ako niekto povedal, čo sa tu vychvaluje. Na čo to o tom rozpráva. Ústami vyznávame na spasenie. Ústami vyznávame, čo všetko Kristus robí v našom živote. Je správne vyznávať. Je správne hovoriť o tom, čo sme urobili dobre, ale aj čo sme urobili zlé. Zácheus nechcel urobiť lepší dojem. A logicky nám... Vychádza aj to, že asi si niekto povedal, mal tak obrovský, miliónový, možno miliardy toho majetku, že ak dal polovicu, tak ešte polovica mu ostane. Ale ani to nie je pravda. Rabíni povedali, alebo bolo zaužívané, že, že sa dá iba jedna petina majetku pre chudobných. Taká spontánna, ale možná. A keď ste ničo spreneverili, tak ste vrátili a dali znova jednu petinu. Ale podľa Božieho zákona, ktoré bol, ktorý bol daný Židom aj nám, okrádanie sa vracalo dvojnásobne ale len vo výnimočných prípadoch až tvornásobne. Výnimočný prípad bol napríklad, ukradli ste ovcu alebo ovce a Zjedli ste ich. To je škoda, ktorá sa nedá napraviť. Alebo ste ich predali. Čo s tým urobíte? No už tie oce nemám. Vtedy ste museli vrátiť nie dvojnásobne, ale štvornásobne. Ale chcem tým iba ukázať na to, že to, čo urobil Zácheus, bol hlas ducha Božieho. Viete prečo? Pretože Zácheus odhalil niečo o sebe. Zácheus nedáva to, čo je norma, on dáva viac. A tým, že dal viac, ukázal, viete čo, prečo dávam štvornásobne? Pretože ja som veľký hriešnik. Ja som veľa kradol. Ja som nenávratne kradol. A chudobných, tí, ktorí mali posledné peniaze, som vzal aj za pomoci vojakov, vymáhal a vzal som im z ruky, aj keď už potom neostalo im nič. Nemyslím si, že sa s tým chválil. A nemyslím si, že to nemyslel úprimne. Viete, hovoriť o sebe, čo všetko ste urobili nesprávne, nie je jednoduché. A myslím si, že aj pre ňoho to nebolo jednoduché. Bol to dôkaz úprimného pokáňa tohto hriešnika. Ak sme, ako som povedala, Zákon, ktorý bol daný Mojžišovi, platí aj pre nás dnes. Platí aj to, že ak sme kohokoľvek poškodili, akýmkoľvek spôsobom, niekoho oklamali, podviedli, aj keby to bolo v zákona, mali by sme vyznať svoj riech. A pokiaľ je to možné, škodu nahradiť. Aj keď to nikto od nás nepýta. Aj keď nás nikto k tomu nevedie, aj keď to nikto nevidí, aj keď to nikto nevie. Je správne ale vrátiť nielen to, čo ste si nespravodlivo vzali, ale je správne vrátiť aj určitý úrok, ktoré, ktorý by tá hodnota získala, keby sa s ňou správne narábalo. Čítam z túžby vekov strana 383. Pokánie, ktoré nepôsobí zmenu, nie je pravé. Kristova spravodlivosť nie je rúcho na zakrytie nevyznaného a ďalej páchaného hriechu. Kristova spravodlivosť je zásada života, ktorá mení povahu a ovláda konanie. Svetosť je úplné odovzdanie sa Bohu. Je to bezvýhradné podriadenie srdca a života nebeským zásadám. Pri každom uzatváraní zmluvy a konaní Má byť zrejme, že naším pánom je Boh. Nezabúdame na to? Kto vyznáva Krista a koná nepoctivo, podáva veľmi zlý obraz o Bohu. Ak prišla dnes spása do nášho domu, tak ako do domu Záchea, my nemáme inú možnosť. Musíme to urobiť. Ak vidíme ľudí, ktorí sa menia, aj keď sme im nedôverovali, aj keď sa im nepa- na nepáčili, aj keď veľmi zhrešili, aj keď boli vylúčení zo zboru, ak vidíme, že sú tu, ak vidíme, že z celej sily sa snažia robiť nápravu, verme tomu, že to je svedectvo o tom, že v ich živote sa začal proces záchrany a spásy. Lebo vždycky, v každom momente, keď k nám prichádza Kristus, sa náš život mení. Vidíte zmenu vo svojom živote? Aj Zacheus síce zarešil, ale v očiach Krista neprestal byť Božím synom ak zhreší môj brat, sestra, môj syn, moja céra, môj manžel. Neprestali byť Božími deťmi. Na to nezabúdajme. Prečo? Lebo syn človeka prišiel práve takých hľadať. Stratených. A boli ste už niekto stratený? Zažili ste to? Niekde v lese? Ja som bola, a lepšie to pochopíme, ak sa v takej situácii nájdeme. Preto budeme inak vidieť ľudí, ktorí sú stratení. Byť stratený to neznamená byť zatratený. Byť stratený to neznamená, že ho odpíšeme. Ten človek sa dostal len na nesprávne miesto. Ten človek, ktorý je stratený, je len zdialený od Boha. Keď ste stratení, zo začiatku, a tu nás mnohokrát pri pristratených. Zo začiatku si stále myslíte, ale vedia sa z toho dostanem, ja tú cestu nájdem, ja to zvládnem. Ale keď to pretrváva dlho, vo vnútri prežívate strach, neistotu, bolesť. A to jediné, po čom túžite, je nájsť cestu domov. Dívajme sa takto na stratených, na našich blízkych, ktorí tu nie sú, v rodinách. Nedívajme sa na ten prvý moment, keď každý stratený si myslí, ja sa z toho dostanem. Vid sme ten strach, že stratili cestu domov. Pretože Ježiš prišiel hľadať a zachrániť. Prečo sme tu? My nemáme odsudzovať, my máme takých ľudí hľadať a zachraňovať. Zácheus vedel, že ak môže mať niekto o neho záujem, ak mu niekto môže pomôcť, tak je to Ježiš. Ak prídete do pokušenia, do problémov, do ťažkosti, nehľadajte pomoc u susedov, kdekade, ani u brata, u sestry, ani u blízkych, ani u rodiny. Ak nám niekto môže pomôcť, je to jedine Ježiš. Všetci sa sme zhrešili Všetci sme odišli od Boha. A v každom z nás je Zácheus. V každom z nás. Dajme šancu Zácheovi. Dajme šancu sebe a dávajme ju aj tým druhým. Nechajme zmeniť svoje doterajší pohľad. Naše myslenie. Nie len na iných, ale aj na samých seba. Rímanom 12.2. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovom zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo je milé a čo je dokonalé. Ak to budeme vedieť rozoznať, sme skutočné a pravé deti Božie. Amen.